0: Здравствуйте, студии Валерий Санфиров, а Мушек Мамиканян, председатель Попечительского совета фонда премии Столыпин. Мушек, лучший. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Мушек, лучший. Вот мы с вами часто слышим от наших слушателей, ну и даже от коллег, вы это сейчас слышите, о том, что проблема, которая возникает, такая психологическая, это между отношениями между теми, кто производит продукты, их продает, и теми, кто их покупает. Ну, да. то есть и все вот наши сложная схема, которая мы. И расп... теми, кто их производит. И теми, кто их производит. Да. И наши вот разговор иногда упирается в то, что просто люди, вот, наслушавшись, как правильно питаться, приходят в магазин, покупают свежие продукты, например, условно говоря, кладут их дома на 2 часа, на 3 где-нибудь на теплый пол. И...
1: Потом газету или слушают радио и слушают какие-то информационные вещи, которые раньше они при потреблении не слушали, потому что не было радио, не было телевидения, они были удовлетворены, что они купили, что они
0: приготовили. Но поэтому... продукты-то стоят, и да, поэтому да, когда они... Да они их открывают, то у них да. ненависть возникает к тому, да. кто их порекомендовал. Дело в том, что, э, современное общество характеризует тем, что э,
1: очень быстро распространяется информация. Информация распространяется и среди э, среды авторитетной в смысле знаний, и среди авторитетных знаний это ученые, это специалисты, которые понимают и говорят о том, что что понимают, и просто э, модно говорить о общепринятых вещах, как там красота, диета, э, продукты, даже не, не будучи специалистом. И поэтому информационный поле не, с не, некоторой точки зрения, оно хаотично. И оно иногда вводит э, в заблуждение даже специалистов. Вот вы правильно сказали, и мои коллеги иногда приходят, они возмущаются, почему так сказали на каком-то эфире или так сказали, а вы не реагируете. Ну, невозможно реагировать. Современный мир устроен таким образом, что что э, потребителей очень много, мнений очень много, и поэтому я считаю, что в сегодняшней передаче было бы хорошо провести линию. Э, э, уровень э, технологий, уровень торговли, и как менялось, наверное, наше общество в целом, для того, чтобы понять, что то, что мы сегодня имеем, это естественный ход событий, когда развивается торговля, когда развивается обмен информацией, возникают новые технологии, новые возможности, они адаптируются, и многие из них задерживаются, потому что они имеют огромное количество полезных для потребителей свойств характеров, и они пойдут с нами дальше. И очень часто бывает, что мы слышим, что какие-то новые веяния появились, технологии в переработке, в логистике, но на самом деле, если проанализировать, они на самом деле очень-очень традиционные И поэтому мне было было бы важно поговорить на тему, как развивались технологии и как развивалась торговля. Ну, начнем, наверное, с самого древнего образа, когда человек еще был охотником и собирателем. Он сам Охотился, сам добывал, сам перерабатывал, и одновременно он стал накапливать знания. Потому что он, например, находил ягоду, которая приводила к отравлению. А потом находил ягоду, которая, наоборот, не приводила к отравлению. Он накапливал знания. Если знания или не передавал. Я думаю, что он не успевал передавать, потому что человек жил очень короткое время. И э, вот эти накопления знаний, э, понимание, что съедобно, что несъедобно, дало возможность на следующем этапе уже обмениваться э, товарами, и продуктами. Вот это архаический образ э, обмена. Вот кто-то козу поймал передал тому, кто грибы собрал. И таким образом все люди сами были и э, торговлей и э, производством, и переработкой. Мужчак, Это очень важно. А,
0: а как вы думаете, в то время мог бы человек сознательно грибочки-то дать, чтобы не те, чтобы бесплатно козу взять? Я думаю, что да, такие
1: случаи были первый и последний раз, потому что там э, не было норм разбираться внутри сообщества, и поэтому я думаю, что э, общество само более строго контролирует вот такие обманы. Э, дальше мы имеем период, достаточно большой период, когда была э, архаичная торговля и развитие технологий. Это несколько тысяч лет, на самом деле. Почему? Потому что именно технологии стали рождаться, сохраняться и передаваться только тогда, когда человек стал лучше питаться, чуть больше жить, появилось второе поколение, которое передает знания. Ну, появились бабушки дедушки, это важное поколение. И в этот период накапливались знания, накапливались технологии, огромное количество тех технологий, которые мы сегодня имеем, называем какими-то техническими словами, иногда не очень понятные нашим потребителям, это очень важно, да? мы получили, адаптировали наш историческая диета, исторический рацион, адаптирован к этим процессам. Продуктом и это очень полезные продукты для нас. Ну, например, мы говорили о брожение в а бродильных производствах, да? у всех народов практически такие продукты есть. Ну, например, это то же самое вино или э, соленые продукты, которые э, сохраняли свойства овощей или фруктов на сезон, когда их нету для того, чтобы человек получил эти свойства. Очень часто при этих процессах возникают новые э, вещества, которые улучшают, Для человека мы говорили о микробиоме человека, что это очень важные компоненты для усиления иммунитета. И вот то, что было полезно, накоплено, оно осталось, потом превратилось в индустриальные технологии. Возник период урбанизации. Часть людей потеряли эти навыки, они не знают эти технологии, они ушли в город, это Мир так развивался, и наша страна так развивалась. И поэтому возник определенный конфликт доверия. А доверяем ли э, мы тем, которые делают для нас эти продукты? И мы эти следы этого недоверия до сих пор видим. Хотя в магазине огромное количество э, представленностей, например, э, овощной или ягодной консервации. Но каждая хозяйка очень часто, ну, все меньше и меньше, да. Но каждая хозяйка считает, что что-то это не так, я сделаю это лучше. При этом дома не имея стилизаторов где обеспечивается температура более 100 градусов, потому что там нужно специальное оборудование для высокого, поддержания высокого давления. Дома делают, на самом деле, жесткую пастеризацию, более длительную пастеризацию при температуре до 100 градусов. Но считают, что эти, эта консервация овощная или ягодная более безопасна, чем то, что делает промышленность. Вот это конфликт между урбанизированным обществом и обществом, которое было, жило на селе и занималось обработка этих продуктов, оно э, вызвало и ну, на самом деле, не нарастает, это всегда будет, да, там. А это новое, я воспринимаю это или не воспринимаю. Наверное, когда первый раз э, человек э, высушил какой-то кусок мяса, это тоже было, может, непривычно. Ну, он с голода съел, потом оказалось, что это полезно. Мы имеем вяленые продукты. Особенно это было распространено там, где э, влажность воздуха была низкая, потому что продукт не гнил, если в данном случае мясо, да, а потом оказалось, что этот продукт достаточно и полезен, да. Вот мы таким образом, накапливая знания этих... Имеем сегодняшний уровень э, производства уже на новом аппаратурно-технологическом оформлении. Но эти конфликты сохраняются, психологический человек сохраняется. Это и мы сегодня имеем тип торговли, который находится, с моей точки зрения, на предпоследней стадии новой трансформации. Мы слово «трансформация», наверное, самое модное слово, поэтому скажем, о какой трансформации идет речь. Весь 20 век торговля развивалась. Укрупнялась, доминировала и диктовала, на самом деле, особенно в развитых странах, в индустриальных странах, диктовала промышленности, что, как производить, для того, чтобы было удобно продать покупателей покупатели, они, увидев это изобилие и возможность выбора, они ходили в магазин, в том числе и для искусств. Это относится не только к нашей стране, которая из дефицита перешла, кстати, в изобилие. Это не только к нам относится. Это мировая тенденция была. Постепенно эта тенденция к концу 20 века, вот лет 20 тому назад, она начала, начала стихать. И каждый год в крупных развитых странах несколько крупных гипермаркетов закрывались, в то время, когда Россия еще строила эти крупные центры. Постепенно э, образ жизни людей, современных людей, урбанизированных людей был направлен на то, чтобы не пойти на искусство в супермаркет, заодно там ребенок покатается там где-то или поиграет в игровом зале в этих центрах досуга отдыха, постепенно жизнь стала меняться, города стали улучшаться. Посмотрите, что происходит с этими городами России и Москвы. Это просто очень красивые города. Люди вышли на улицу, и это очень хорошо. И наши, если вы помните, наши ученые, которые были в нашей студии, неоднократно говорили, что проблема Болезней современного человека связаны с тем, что придумано электричество. Потому что люди ушли в дом, они сидели до заката солнца на улице или работали, или гуляли, или сидели, просто беседовали. И поэтому излучение солнечной энергии для генерации э, гормонов витамина D являлось очень важным обстоятельством. Сейчас, слава Богу, Улучшение микросреды в городах, кварталах и так далее приводит к тому, что люди обратно не хотят
0: только сидеть или дома, или только быть в торговых центрах. Так хорошо бы, например, в большом супермаркете снять крышу, и вообще можно и солнце да, но получить, если климат и климат но это много здесь условностей, это и,
1: и климат, и так далее. Теперь... То, да, мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем на сегодняшний день возможность быть информированным и дать информацию огромному количеству людей. И очень часто это используется для добросовестных целей и очень часто для недобросовестных целей.
0: Кстати, Машенькович, да? я тут я должен процитировать, что мы долго говорили, читает или не читает наши слушатели этикетку. И вот по последним данным стали больше, значительно читать Роспотребнадзор как раз именно этикетку. И где-то около 70%, когда приходят в магазин, сразу же смотрят из чего это состоит, и сроки хранения. Да, это, мне кажется, очень положительный шаг. И в данном случае,
1: э, когда вы читаете, вы должны понимать, что там написано. Потому что мы неоднократно это обсуждали, но все равно э, общественное мнение достаточно консервативное. Считаю, что если там индекс Е, это на самом деле европейская сертификация индекс Е, то это э, заведомо плохо. Хотя в яблоке -э 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 8Е кислот содержит, например, витамины, тоже обозначенные этим буквами. Поэтому нужно распознать, что есть хорошо, что плохо, одно дело – хорошо, что читают. Мне кажется, что система информационного развития общества и обслуживания логистики будет приводить к тому, что мы автоматически для себя будем определять, это нам нужно или не нужно. И поэтому, например, если мы читаем этикетку, то очень часто на этикетке не написано, что содержат консерванты, например, да? Но очень многие люди считают, что продукты, которые продаются в магазинах, содержат какие-то опасные, злые консерванты. На самом деле, мне бы хотелось на этом этапе немножко пояснить, что такое технологические процессы, которые позволяют увеличить сроки годности продукта. На самом деле, это первый изобрел человек каменного века. Потому что он высушил, воды нету мясо вялится и созревает, улучшает свои свойства. Например. Или же... Отделил масло от э, молока, выделил масло, масло имеет меньше воды и лучше хранится, он понял, что это правильно. Потом он понял, что э, соль является хорошим консервантом. Он эти кусочки масла хранил э, в солевом растворе. Или кусочки сыра хранил в солевом растворе. То есть эти архаичные технологии, они э, э, к синтезированным э, консервантам отношения вообще никакого не имеют. И на самом деле синтезированных каких-то консервантов э, всеобщее, пищевая промышленность э, не применяет. И это норсен, когда э, столько э, рисков э, для потребителей ну, умозрительно направляют на э, тот процесс или тот продукт, который на самом деле это не содержит. Риски совершенно в другом месте. Это один способ отвлечения от реальных рисков, да, и не, невозможно решения этих рисков. Мы говорили, что это в первую очередь э, и, и избыточное потребление каких-то жиров избыточно, не, не нормально, а избыточно. И самая глобальная проблема это э, антибиотик, который применяется повсеместно. И они могут переходить в пищу. Вот эти вопросы, они решаются значительно большими ресурсами, значительно трудно их решать. И поэтому э, вместо того, чтобы акцентировать на этом, мы отвлекаем людей, ну, не мы, как очень часто это отвлекаются люди на менее, менее значимые вещи и научно необоснованные вещи, что меня раздражает, потому что это научно необоснованные
0: а, вещи. — вот у нас сейчас завершается первая часть перед новостями, но у меня вот короткий вопрос. Вот технология хранения консервации в соли, которая была в древние времена, да и в советские времена, вот вы сейчас как считаете, она полезная, и вот можно ее использовать? — Естественно, она и должна быть, соль, потому что соль, естественно, консервант. Но вопрос
1: под Соли в конце. Вот посмотрите, например, бразильская культура. Там же не было э, холодных э, территорий, и практически холодильных хранений там было невозможно. Они засаливали мясо слоями, как мы сало. Так? А потом для того, чтобы не потреблять столько соли, потому что соль в избытках, это очень э, неполезно нам, мы все знаем об этом, они вымачивали это, соль уходила, и они эти продукты потребляли. Только это, это способ... не бразильско
0: португальское изначально. Бразильское,
1: да, изначально да, да, и на кораблях брали. В принципе, применение соли как консервант адаптировано с нашей исторической диетой. Мы исторически таким образом это всегда ели и всегда потребляли. Также и сахар является очень хорошим консервантом. И поэтому... Путать синтезированные какие-то консерванты, которые в российской пищевой промышленности практически не применяются. И вводить в заблуждение потребителей, что если продукт называется консервом или имеет длительный срок хранения, содержит консервы и не рекомендую я этот продукт, например, потреблять, это на самом деле введение заблуждения. заблуждение. У Но нас сейчас новость и продолжим.
0: Тезисы о продовольствии. От Микояна до Мамиконяна: Тезисы о продовольствии. По прежнему в студии Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета Фонда Премии Столыпина. И мы, мне кажется, взяли очень интересную тему. Она будет у нас, я так понимаю, несколько программ этому посвящено. Это взаимоотношения производителей, потребителей, и вообще история вопроса, как продукты, которые мы едим, они вот сейчас вот продаются, как мы почему их покупаем, и почему мы их боимся в некоторых случаях. И мы говорили с вами о консервантах, о том, что полезно или нет соль, сахар, которые да. являются в том числе Ну, нужно
1: тогда и перечислить, что являются вообще естественными веществами, которые они совершенно натуральны, они используются исторически, и они оказывают консервующий эффект. Консервующие в хорошем смысле, они сохраняют полезные свойства продукта для того, чтобы мы в сезон, когда это растет или когда это забивается, и выгодно забить скот, например, осенью, а потреблять зимой или весной, эти продукты э, всегда использовал человек. Ну, это, например, винный уксус, это лимонная кислота, это соль, это сахар. Это процессы, которые приводят или к сушке, или к ферментации, к брожению продукта. И тем самым мы сохраняем полезные свойства продукта. Теперь э, вот давайте вот такой примитивный, простой мой любимый пример. Например, тушенка. Я сам люблю тушенку, рекомендую есть тушенку, потому что это, ну, если хорошего качества, потому что очень многие производители нахамили в свое время и поэтому доверие к этому продукту снизилось. Но это очень правильный, очень хороший продукт. Это правильная технология. Посмотрите, когда производится тушенное мясо, мясо обрабатывается при температуре 115 градусов. И э, многие считают, что если это высокая температура, в этом случае мы теряем что-то много полезного из этого продукта. Теперь для сомнения я вам могу сказать, когда вы делаете шашлыки, то мясо вы обрабатываете при температуре 200-300 градусов, так Это означает, что вы ничего ни там, ни там не теряете выше того, что могли бы потерять. Когда вы запекаете у себя в духовке э, окорок или э, лопатку, или любой кусок мяса, то вы применяете температуру, вы сами лучше меня знаете. 180-220, вот в этом интервале применяете температуру. Поэтому, когда вы условно консервируете мясо через температурную обработку, в данном случае ну, типичная тушенная говядина по стандартам, по ГОСТам, по любым правилам во всем мире, это температура всего 115 градусов. И за счет этой температуры вы и герметичности упаковки вы обеспечиваете длительный срок хранения продукта. Поэтому, если, например, продукт имеет длительный срок хранения или консервирован в виде банки или пленочной упаковки и так далее, это не дает основания людям, которые не очень компетентны, говорить о том, что там содержится, возможно, консерват, поэтому длительно хранится. Все исследования, вся наука, это во всех пищевых университетах объясняется, рассказывается. Любые эксперименты на заводах по продлению сроков хранения пищевых продуктов говорят о том, что продлить сроки пищевого продукта можно. На 90% это все зависит от санитарной обстановки на вашем производстве, начиная от отбора сырья или убоя сырья, кончая с температурным и санитарным режимом на выходе вашего продукта. То есть это прямая зависимость. 90%, 95% всего зависит от того, насколько чисто, холодно. В этом помещении сухо, нету влажности, нету э, микрофлоры, которая оседает на ваш продукт. 90-95%. И только 5% зависит от таких вещей, как э, наличие каких-то кислот, ну, естественно, может, уксус, где-то лимонная кислота, где-то сахар, где-то соль, понимаете, да? Если у вас грязно, то это будет быстро портиться. И здесь самое большое противоречие. Когда мы э, предпочитаем, мы как потребители, ну, я конкретно нет, э, потребители предпочитают, если э, мясо птицы хранится 7 дней, это хорошо, а если она 10 не хранится, значит, это что-то уже плохо. Это э, дает Тормоз – Это основание не развивать промышленную технологию дальше. И поэтому отношение и знания технологии, и как это производится, и доверие к этому, это полезно для общества. Потому что если мы будем архаично, дальше мы будем уходить на архаичные рынки. Вот я даже в своем детстве помню, что мы даже птицу покупали живую. Ну, даже сейчас, вот в маленьких городах наверняка, и в селах сосед соседу, если птица нужна, они живую покупают, да? мы дальше можем дойти до этого, поэтому понимание и э, информирование о применяемых э, промышленно-современных методов обработки пищевых продуктов в целом, Является очень важной задачей. Другое дело, что добро доносить тяжелее, чем просто и сказать
0: вот, какие-то злые и вот тут вопрос. Да. Потому что действительно недавно была дискуссия по поводу того, что некоторые диетологи сказали о вреде продуктов питания, которые имеют долгий срок хранения. Ссылались на свои собственные данные производители сорвались на свои собственные данные, что это не так. А вот э, что об этом... Вот на кого ссылаться-то, собственно говоря? научные истина, нужно ссылаться. Потому что
1: э, в данном случае все медицинское сообщество я все таки разделяю на те, которые ссылаются на научные данные и на на те, которые иногда применяют жареные факты для того, чтобы вызвать интерес к собственной персоне. Поэтому это разные вещи. Ну, к примеру, например, вяленье мясо Мяса, получаете вы длительный срок хранения, ну например вяленая колбаса, соленая колбаса, те продукты, которые имеют э, длительный срок хранения, но при этом они сушились или вялились, да. Мы это применяем, ну наверное в последние 30. Тысяч лет, как минимум, ну, просто уменьшаю вперед, да? И мы вместе с этим живем. Это и полезно для нашей микрофлоры. Я уже не говорю о полезных э, веществах, которые мы получаем: белки, жиры, э, минеральные вещества, э, пищевые волокна и что интересно. При высокой температуре обычно распадаются в первую очередь витамины. Например, если у нас есть картошка, содержит огромное количество витамина С, если мы сыру съедим, а сырую не рекомендуется, потому что там, ну, может быть, какая-то микрофлора, которая нас не устроит, да? И поэтому мы термообрабатываем. Практически теряем э, ценность витамина С. Вот в мясе, когда вы вялите или сырокопчёный, колбас, сыр, вяленый. И, кстати, эта категория, что с каждым годом все растет и растет, э, сохраняется, в том числе и часть витаминов, которые есть. Теперь, считать э, продукт длительного срока хранения э, хуже, чем продукт, который свежий, но э, 2-3 часа пролежал, он уже микробиологический, не тот, который э, э, вяленый, более защищенный. это полностью ан- антинаучно и не доказано. Вот мой э, пример относительно э, э, тушенного мяса. Тушеное мясо, если это сделано в промышленности, более контролируемые процессы достижения температуры, герметичность продукта, это очень полезный, хороший продукт. И слово консервы, «консервация» с точки зрения синтетических материалов, которые включаются в эти ингредиенты, это полностью научная глупость просто. Ну, просто обсуждать даже здесь не о чем. Поэтому диетологам, наверное, лучше было бы сосредоточиться, и мы на нашей передаче не один раз это говорим, о том, в каких пропорциях что правильно применять, а не что как правильно производить. Потому что производство у нас и так перегружено нормами и правилами, и это нельзя, и это нельзя, и Российская Федерация достаточно жесткие правила регулирования. Мы все об этом знаем. И поэтому, чтобы и промышленность развивалась и соответствовала новой логистике и новой торговле, я бы хотел на эту тему несколько слов все-таки сказать в этой части нашей передачи. Потому что сейчас мы на этапе новой трансформации Способов доставки продукта и способов выбора продукта э, человека. Вот посмотрите, что происходит на наших улицах, в крупных городах. У нас огромное количество людей с рюкзаками или оранжевыми, или да, зелеными. Э, ну для меня там, человек, который знает промышленность, экономические знания имеет определенный. Для меня это носец, это низкопроизводительный какой-то труд, но он, видимо, востребован обществом. Представляете, да? Там сколько людей там, пешком, там, на самокатах доставляют э, одну пиццу куда-то из одного района в другой. На самом деле это э, с, э, дает основание задуматься, а что происходит вообще Можешь с распределением сказать, ну, продуктов?
0: Ну, может быть тогда мы выполним наказ президента и в ближайшие два года 55 процентов населения у нас будет активно заниматься спортом может быть но, в этом есть и положительный может момент быть, да. к сожалению это не россияне правда занимаются не такое ощущение спортом но было но само но направление... они все останутся россиянами. уже какие-то нам определенные на надо подводить но при этом еще очень много о чем можно поговорить вот взгляд будущего на ваш взгляд вот э, базовым итогом я бы назвал то что э, если
1: мы как общество не будем правильно понимать, объективно правильно понимать, правильно быть информированы, это хорошо, что мы смотрим этикетки и так далее, и государство будет правильно оценивать, что положительно, что отрицательно, потому что иногда здесь тоже есть антинаучные регулирующие вещи, то развитие вперед в новой трансформации, электронной трансформации невозможно. Я скажу, почему. Вот я сказал, что меня, на самом деле, задевает огромное количество непроизводительного труда. У нас, кроме того, что охранников там слишком много, еще вот сейчас доставщиков пиццы и бутербродов стало. Огромное количество. То есть этот труд нужен, и как как с этим быть, как совершенствовать? Вот давайте я очень примитивизирую этот пример и скажу этот примитивный пример. Например, если человек заказывает пиццу, это маленькая порция ему доставляется куда-то, куда-то, это огромный э, непроизводственный затрат. Он оплачивает, видимо, потому что это ему нужно, он не идет в магазин, он пришел домой и хочет съесть пиццу. Теперь. И он каждый вечер приходит, ну, условно возьмем, что он заказывает один день пиццу, другой день там какие-то там, пироги, там, третий день там, какой-то борщ и так далее. Теперь представим, что это будет развиваться, а на самом деле это развивается, потому что электронный заказ и доставка развивается, на самом деле развивается. И я считаю, что очень правильное решение, что такая крупнейшая организация, как Почта России, она может получить новые возможности роста наравне с мировыми гигантами, как Amazon, как Alibaba, как Яндекс Доставка, так Delivery Club. Это очень важный составляющий будущей трансформации электронной трансформации общества. Теперь представим что если мы говорим, что пицца, которая хранится один день, это великолепно, хотя это антинаучно, и пицца, которая хранится семь дней, это плохо, потому что диеток какой-то, так сказал, антинаучно, например, да, то в этом случае этот доставщик будет каждый день доставлять эту пиццу этому человеку. У нас будет семь нетрудовых э, затрат и э, семь раз ниже производительность труда этого человек, который доставляет эту пиццу, индустрия будет не развивать упаковку, не развивать санитарию, потому что зачем ему развивать санитарию? Вот советский период возьмем, колбаса имела срок хранения сорок часов, а зачем нужно 68 или месяц хранения? Кстати, без консервантов еще раз скажу, потому что а, вот сейчас как, как делают. Потому что сейчас просто санитарно более чистые э, производственные предприятия, более герметичная упаковка, пленочные материалы более современные, поэтому продукт может храниться. А давайте поставим задачу. Если бы предприятие могло бы производить продукты не 48 часов хранения в советский период, а месяц ранения оно бы производило? Нет. Потому что 48 часов его потребитель стоял в очереди, чтобы съесть всю эту колбасу. У него не было мотивации. Вот сейчас вот этот пример с точностью наоборот выходит. Если мы общество примитивно делаем безграмотным с научной точки зрения и говорим, что пицца, которая три дня хранится, это плохо, то мы ему делаем больше из отца, всего же кармана. И не даем обществу развиваться. промышленном смысле развиваться, применять современные технологии э, хранения в инертном газе, или шоковую заморозку, или другие способы. Э, И э, представьте, как выглядит доставка, ну, если он доставляет домой, да, или на соседний там участок при магазине, где у него индивидуальный ящик, его продукт, который он заказывал, принесли сюда. Если это каждый день будет происходить, это будет семь раз неэффективно, если хотя бы продукты будут иметь неделю срока хранения. Понимаете, да? Теперь. А если продукты хранятся не обязательно при температуре 6 градусов до 6 градусов, чтобы холодно было, да, зимой это еще куда не шло. А вообще они хранятся в комнатной температуре, как, например, тушенка. Сколько непроизводительного труда, и сколько эффективности, и сколько полезности это же совокупно все отражается на цене потребляемого продукта, на единицу белка, которую человек потребляет. Сколько мы в будущем индустриально можем выиграть? И развиваясь эти технологии, мы можем кормить нашими продуктами такими типами продуктов разного вкуса, интернационального вкуса, ту Азию, о которой мы все время говорим. Огромное количество стран, которые нуждаются э, в полноценных белках, которые мы можем произвести, произвести больше из-за избытков земельных, водных ресурсов. Теперь, поэтому э, это вопрос не только спора между тем, как один диетолог сказал, да, один промышленник сказал наоборот и так далее. Это спор о путях промышленного развития э, производства продовольствия в России. Это очень важный э, спор. Потому что без научного обоснования и научного регулирования э, технологий и э, объективного информирования общества, что является научно обоснованным, хорошим, что э, знахарской глупостью, мы не можем э, рассчитывать на э, трансформацию в будущем и быть прогрессивной страной. И поэтому это, мне кажется, очень важно Обозреть, понимать и действовать именно в этом направлении.
0: Я правильно понимаю, но вот, то, что касается рыбы, это больше, наверное, продвинулись. Вот, ну, по мясу, наверное, меньше, что, ну, говоря, вот баранина, да, вот ее тут же можно сделать из нее какие-то определенные да. блюда прямо рядом, где, собственно говоря, был выпуск, сделать настолько же герметичным упаковку и рассылать. В любой регион России, не только России. Вот, конечно, вот смотрите, Калмыкия,
1: Кавказ, Поволжье, это регионы, например, мы взяли узкую нишу, ну, баранину, например, да, она дорогая, там, качественная и так далее. Вот значительно с точки зрения и биологии, и технологий, с точки зрения диетологии, с точки зрения всех аспектов потребления выгодно, когда он на месте, без стрессов, забивается по правилам, в санитарно-правильных условиях, в чистом виде, запекается или термообрабатывается тем способом, который приемлем для кулинарной традиции этого региона или того региона, упакуется, пастеризуется, а пастеризация это всего термо- термообработки, это не сложные какие-то термины, или стерилизуется, это тоже термический термин, туда э- ни химия, ни синтез ни- никакого отношения к этому не имеет, это применяли огромное количество э- лет, эти э- процессы. И транспортируется же готовая продукция со стандартным весом в коробках и так далее, и так далее. Это является будущим рычагом развития. Относительно того, что эту барашку перегнать в город, довести до Москвы на грузовиках, там у кого-то нога сломалась, у кого-то стресс, потом забить непонятных условий, а потом все это заново сделать. То есть заморозить, привезти домой, разморозить или не разморозить, поставить печку, кто-то добавил соли больше, кто-то меньше и так далее. И так далее. Это просто архаичный образ. То есть, мы часть берем электронную доставку из 21 века. А архаичную технологию берем из каменного века. Это просто. Полное несоответствие И невозможность их адаптировать вместе Или даже если можно адаптировать То это будет слишком дорого для современного общества
0: Ну а как это должно быть выглядеть В ближайшей перспективе У mm-hmm. человека есть потребность В продуктах питания на неделю Да, у человека есть потребность В продуктах питания Которые обеспечивают ему что В первую
1: очередь нужно смотреть Белки, жиры, углеводы, витамины Минеральные вещества и волокна Ему все это нужно обеспечить Значит, Наши и говорили современный человек нуждается больше... Так
0: как мы говорим с вами еще о плюс торговля, то надо давать да. вкусненькое
1: и красивенькое еще. Естественно, да, это чтобы соответствовало. Я считаю, что продукты белковой группы в большей степени, они должны пройти полную обработку на индустриальных предприятиях с современным уровнем культуры и техники и так далее. И такие заводы у нас есть. И в магазине мы видим огромное количество таких продуктов. Да, в этих продуктах будет меньше витаминов, потому что растительные продукты, если мы термообрабатываем, то мы теряем часть витамина. Я думаю, что будущие офисы, будущие дома будут выглядеть таким образом, что будет достаточно много высокоэффективных, и то ли это будет водоросли, и то ли это будут те травы или пророщенные зерна, которые мы иногда у себя на кухне проращиваем. Вот витаминные потребности человек будет удовлетворять через то, что он сам может дома вырасти. Это будет значительно ему выгоднее и дешевле. А то, что является самыми ценными, белки, жиры, углеводы, те, которые мы говорим о ценности, он будет получать уже в таком виде, чтобы иметь длительные сроки хранения э, и технологии, которые не уменьшают питательную и биологическую ценность этих продуктов. Это будут те продукты, пример которые вы привели. Например, уже полностью запеченная э, баранья лопатка или э, да, уже полностью готовые купаты. Почему мы должны покупать сырые купаты, потом э, э, их хранить э, трепетно при такой температуре, а вдруг они заветятся при такой температуре, а может быть сразу готовые купаты нам произведут индустриальные предприятия. То же самое будет э, казаться э, резким такое сомнение. Шашлыки, да, может сделать свежие шашлыки себя ты можешь сам делать, но предприятие сделать еще более свежие на своем производстве и упакует вовремя этот продукт и доставит э, до вас. И вам не нужно было э, будет ни в квартире, ни на даче делать продукты горения, которые вы не можете э, на самом деле э, четко отделить, э, какие применять э, дрова или угли и так далее. Для вас будет это менее безопасно, но более
0: выгодно. Ну что же, тема. Понятно нашим, наверное, слушателям. Мушекович, я предлагаю, давайте, может быть, в следующий раз соберем вопрос или подключим наших слушателей, чтобы тоже понять, что они, что они думают, как, что бы хотят тоже изменить, с учетом того, что было сказано. Напомню, что у нас в студии был Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина, программ правила Валерий Санфиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.